0: 呃，新市镇里面是需要产业啊，甚至有一个产业专用区。但是这个产业专用区要设在哪里？要怎么怎么去做规划？这个是很重要你不能是急救章啊，今天缺产业，那就把一块本来是公共设施用地，就把它变成成产业专用区。那你没有考量到说，它可能对当地的交通、对当地的这个生活环境品质，可能带来的的冲击影响。
1: 欢迎收听我们的岛，今天来聊淡水了哈。大家想到淡水，一定说哇，坐着捷运呢、啊，到最后一站淡水老街走一走，然后呢吃吃阿给，吃吃鱼丸，玩玩游戏，然后吃个烤鱿鱼，充满了欢乐的一个行程。不过人挤人呢，有时候在假日的时候是不太舒服了哈。但是今天聊淡水，不去谈很热闹的那一块淡水，要来谈谈淡水旁边。其实才叫做真正的老淡水、淡海新市镇。那很多人想到淡海新市镇说，哇，那边盖好多好多房子，好像还蛮多没卖掉的，好像房子比较便宜，但是好像很冷，好像很远。你对淡海新市镇的印象是什么？淡海新市镇呢，其实很早很早就是台湾的第一站。不管是说台湾开发，乃至于台湾跟其他国家这种交融，或者是战争的第一站，也是候鸟来到台湾的第一站，也是台湾在整个城市发展过程当中一个非常重要一个典范，或者是一个路径的第一站。今天从淡海新市镇呢，我们来聊一聊，诶，啊，从前的淡海。长什么样子？啊，为什么现在要盖这么这么多的房子？会不会再盖更多的房子？而这些房子跟在地有什么关系？如果我要来淡海新市镇玩，有什么好玩的？这边有什么特殊的地方？今天的来宾呢，是一个很特殊的建筑师。他自己常常开玩笑，但是我觉得也是这样，就是一个不务正业的建筑师。他的最主要工作，当然还是去做建筑的规划设计。可是他的规划设计很多是像跟校园呐、啊，或者是那种比较有生态、人文的这些想法。但是他花更多的时间呢，再去布包括荒野、包括生态、包括其他的这些志工导览，还有整个老淡海新市镇的这样子的维护跟重点提醒政府该怎么做。我们来欢迎建筑师陈江河。建筑师你好，你好。好了，我们来来聊聊那个淡海新市镇。是，我记得，因为我我算是出生在台北，那我小时候我就想，哎、欸，要去哪里玩？来去沙仑玩。哇，那时候对沙仑印象说，因为台北市你很难到海边去玩嘛，嗯，那你最近的就是沙仑这个海水浴场。那好像之前我小时候的时候，那时候沙仑海水浴场出过几次意外，所以爸妈说，绝对别再去海边啊，省。所以我对沙仑对这一块土地的印象就是说是一个很好玩，但是很难到很远，好像又有一点危险的一个地方。除此之外，我没有印象了呢。嗯，那我刚从那个台北市，我们开采访车过来的时候，看到，当然第一个是看到好多好多看起来不是很多人住的房子。对。然后看到这个我们现在这个地方叫城市古厝。对。哦啊，怎么在？一堆新房子里面长出一个很，哦，不好意思，突兀的一个老房子，这里以前对,对,对真的反差超大的，
0: 这里以前是什么样子？这一块土地虽然现在叫做淡海新市镇了、嗯哦、那其实早期它是整个淡水地区很重要的这个呃农产区啊或者是说哎一个当初汉人来来淡水啊的一个很很早期居住的一个聚落是啊、哦，那因为。这边有条溪流叫公势田溪，那大家知道，如果今天要要有聚落要耕作、嗯哦、你要有一有水,水、哦、所以一这个傍水而居这个部分就是非常重要的、哦、所以包含呃，现在公势田溪的中游地方，都还有很多老聚落的一个存在。那这些这些老聚落、呃、在以前在淡海新市镇这边，像这样公那个城市古厝这样的房子，它有十几座、哦、那因为新市镇的开发。全部都拆光光,都拆光光，那唯一
1: 仅剩下这个城市古厝。哎，啊，所以这里了哈，我们这里算是沙仑，其实应该叫做大庄。大庄
0: ，大庄的村
1: 庄那个庄。哎、嗯，对，那个就是一个一个一个,一个厂的那个头，然后一个土这样子。大庄，大庄，然后大庄沙仑啊，它其实开发的比淡水，就是我们印象中那个淡水还要早。呃。开发
0: 的这个部分，呃，其实当然汉人来的时候就是从淡水河这边这边进来、哦，但是在汉人来之前，其这块土地就有一些原住民的,、啊、的居住，平埔族、哦、对平埔族。那那个时候这里就是有有一个谁拿啊谁拿谁拿社，其实是在一些一些早期的文献里面都有被记载。哦，所以林子社林子社，嗯谁拿？后来把那个谁把它去掉，变拿拿拿拿,拿、哦，所以拿霞、嗯。然后公司田西早早期的名字其实叫林子西，也是因为跟这个社、哦、社民有关系、嗯。那汉人来也慢慢的，他要耕作嘛，他不能只是在那个淡水河边，是因为淡水河边他没有太多的腹地可以去做这些耕作、嗯，不是都是在都以这个贸易为主啊，还是要有耕作啊，所以他慢慢会往呃比较山区或者是比较可以工。耕作的区域去发展建立建立聚落，
1: 所以很多人来到淡海新市镇，以为这些房子就莫名其妙从土里面长出来。事实上，在盖这么多房子之前，一百多年前，搞不好？两三百年前，嗯，其实平埔族就在这边生活了很久。然后呢，汉人来这边之后呢，这里呢，其实原本应该就是很多的水田啊、皮塘啊，就是说像是这种农业的这些灌溉设施都在这里。对，公司田。公司就是，而且什么,公司公司什麼某,某某有限无限公司，这個那個公司田了、啊啊、怎么这个一个不是很常听到的一个公司田是东印度公司，荷兰的东印度公司它的田，所以才叫公司田吗？
0: 有一段时间大家是认为说公司田就是荷兰东印度公司，可是后来经过一些考据啊，哦，应该是不是这个说法？那主要是因为、嗯、呃，荷兰东印度公司当初来。来这个淡水的时候，就在地人，在地的，不管是汉人或者是原住民，不会称这个组织哦，这个这个、不会叫他公司，叫他叫什么？你看荷兰公司，那
1: 个东印度公司也在台南啊。对啊，台南也没有什么叫做公司田、对对对公司公司什么，没有公司这个字、啊。对，反
0: 而他们开辟的田，可能他们就叫叫那个那个统治者叫王嘛啊，他田就是叫王田,、哦、叫王田。那王田后来被那个郑成功把他收复之后就，就是就后来就。转变成那个官田、哦，所以台南的官田也有这样子的一个演变。是，那在淡水的公司田，呃，我们在地籍图上面其实是有看到“公司田”这几个这几个字。地籍图就早期的那些地籍图上面是有这样子“公司田段”哦这样子的一个地名。但是经过考据，应该是“公司”这两个字应该是汉人的社会制度，是，就是我们可能合资哦几个人合资，然后、嗯、呃一个组织去。等于去买的这块田，那叫公司田。那如果盖了一座桥，就是公司桥，或者是有一块皮塘叫公司皮。嗯哼，哦，这个是已经有经过一些学者的考据，这个可能性是比较大的。所
1: 以大部分人他知道说啊，淡水淡水一定就是淡水河嘛，哈、哦。对。可是就在淡水河的旁边，其实是对于淡海一个非常重要的一个灌溉水源，叫做公司田溪。这個、其实是非常非常关键的。那这一条溪，我其实看到你们也常常在办活动，所以它的生态，不管是原生鱼也好啦，或者是这种清水的环境，它其实到目前为止，对淡海新之争依然是一个非常重要而且影响很深的一条水源嘛
0: ？呃，确实是这样子。其实以这个淡水早期来讲哦，我们常常说，其实淡水的母亲河并不是淡水河，是公司田溪，因为它。生产了很多的这个作物嘛，嗯哼，好、哦、蔬菜水果啊、哦，稻米，那它喂养的整个淡水在地，甚至甚至北海啊、哦，这个这个区域的这个在地人啊、哦，对对周边的这些生物，它也是一个一个生命之河。是到现在，当然这个部分的需求虽然有降低、嗯，但是它在这样子一个都市里面，它它扮演一个很很重要的一个角色。新市镇因为有这一条。溪流的一个存在啊、哦，应该是可以让整个新市镇的生活品质，可以有更更多的是的一个
1: 发挥跟一个保障。我们现在的地方就是城市古厝了哈，其实是好不容易在淡海新市镇才保留下来一个非常重要、历史价值很高的一个聚落。可是呢，这个地方其实常常在办一些活动，对。所以如果听众朋友、观众朋友呢，其实你可以打那个城市。城啊哈，里程,工程城、路程、工程那个城，唔系过这个城啊哈，那个恩恩不太一样这样子對對對。城市古厝，它其实有很多很多导览啊，教学啦、啊，或者是一些娱乐啦，很有趣的一些活动，其实都可以来报名参加，认识淡海新市镇，认识公司田溪。可是建筑师，我一开始有没有讲错？啊，就是说，这里呢就是第一站。包括说，哎，刚,刚我们谈到，也许等一下会谈到说，侵法战争一个很重要的一个所谓的护卫之意的这一战，也包括说台湾不管是汉人或是平埔开发这一块土地的第一站，也包括说像是候鸟，像是生态来到台湾这个叫做第一门户了哈。那、嗯、我们现在坐飞机一定是在桃园，可是你如果是小鸟的话，你第一站是在这里是。在开始入冬之后了哈
0: ，十其实十月十月下旬、十一月开始，就是这北方的这些候鸟啊，从西伯利亚、从从北韩那边，他们慢慢陆续的迁徙到到台湾来避冬那长途飞行之后，总是要休息。Uh -huh. 那他看到陆地第一站呃，像像金山啊，金山那个清水湿地那边也很重要，是因为他他就看到一大片步地，然后有。Uh -huh. 你像就像开车到高速公路，你要休息站嘛？ Uh -huh. 休息站就是上个厕所啊，吃个东西啊， uh -huh. 是哦，休息一下。那水鸟也是一样，他们可能在金山，可能在淡水河口，或者是说在我们公司田西这边一些还没有、uh -huh. 呃被开发的土地上面，他们会在这边短暂的休息， uh -huh. 然后再继续往南飞。哦，所以这个点在这个这个一些一些迁徙性的生物的这个呃，就是。对他们来讲是是非常重要
1: 的点，嗯哼，所以换句话说，其实这里哈、哦，它应该是不亚于刚刚我们讲说那个淡水老街啦，那些热闹的夜市啊，这里其实有非常非常有趣而且值得大家去了解的。可是刚,刚谈到说候鸟的第一站呢啊，啊其实原本它应该是一个很丰富的湿地，但在我们的岛之前也有报道过。就是在这里呢，因为要发展淡海新市镇，其实这跟那个台湾的高房价有必然的关系然后那个时候房价，其实在阿辉伯当总统的时候，台湾房价已经开始飙涨了，所以才有无壳瓜牛运动。阿辉贝尔的工，我要 get 过来 k i t t 的几瓶老板的出，好大给短一瓶六万，在当时然、啊、后应该是二三十年前，怎么可能有六万？他说：“那我在淡海这边搞一个一瓶六万的。”然后后来就开始规划了淡海新市镇的第一期，可是随着人的增加，包括需要一个净水厂，也需要一个叫做垃圾焚化炉，所以我们就在这个沙仑跟大庄这旁边，就是已经在海那边的做填海造路，造出来了一块土地，现在呢就是在做那个净水厂使用，可是西以前是说要另外再盖一个焚化炉。填海造路造成什么样的影响吗？在不得已的状况之下就就我们
0: 所知，就是说，他已他已经都规划好了啊，但是漏了这个，那所以他不得已就只能在那个这个海岸边
1: ，就你要再搞个焚化炉，要搞个污水处
0: 理厂也没地,、啊、地不够了，所以他要填起来哦。那那时候大概填了大概40公顷，填了40公顷，那就大量的土石，那先做一个很高的这个海堤，是好先围起来。然后把这个里面的水排掉之后，就填土，大量的填土进来。嗯、
1: 哼
0: 这个海岸的潮间带听起来啊，就是一个海边没有没有什么妥善利用的一个环境。但是如果我们仔细去，就是有机会去看这样子的一个环境，就在整个北海岸还有类似这样子的这些环境，像这个填海造陆区的北侧是，哦，那个我们叫海尾仔、海尾亚、啊、海尾啊那个环境，哦，那个我们常常说是呃我们淡水的这个秘密秘密景点。啊，秘境啊，那在那边看夕阳啊，看那个草间带的生物，呃，非常惬意的一个地方啊。那早期整个天海造陆区都是类似那样的环境，有这个沙滩，有砾石滩，有藻礁，有珊瑚礁，哦、呃，这样子的一个地形所所组成。那甚至在在更早的时候，呃，我们也有跟当地耆老访谈，这个有有很多海龟啊、呃，绿蜥龟是会在这个这个附近活动，在那边栖息，哦、uh -huh. 呃，甚至它。还会上,上岸来产卵，可是，我们听起来是很天方夜谭的事情，在我们的记忆里面没有，甚至在很多台北人的记忆里，你今天如果说要看绿蜥龟，嗯、說說
1: 淡水有绿蜥龟，连在
0: 北海岸有绿蜥龟，他们可能都不知道。其实，到现在在基隆那边，好像在外木山那边都有绿蜥龟，有固定在那边，有在在栖息。是,在在是、哦、那在早期还没有被这样开发之前，在我们淡水周边可能就有绿蜥龟。在这边栖息活动，其实根据我们的一些讯息啦，呃，在沙仑这一代啊、哦，每一年都还有利息龟会回,回来
1: 。到现在
0: 吗？对他回来可能是在比较外海，在石沪区那一边是啊、呃，或者是在填海造路区的边缘那里觅食，对，没密室，密室 okay. 但我相信他不会只是密室，他可能想要上来，但是是上不来的啊、哦，因为。一只海龟的寿命保守都有六五六十年，是哦。所以在新市镇在在填海造路之前，可能、嗯、呃，在这边出生的这个这个海龟，它出去回来之后是它找不到路回家哦。所以这个部分其实呃也有有这样子的一个一个议题，我们也呃跟跟在地有一些。伙伴，有些自工，甚至跟艺术家，嗯、我们都会去一起去发想，有没有机会让这些生物、呃、可以可以可以重现？重现？啊、当然，那个是一个很远大的一个梦想
1: 了，没有这么容易。我之前去澎湖啊，访问那个海龟爸爸陈九龄，嗯，啊，他就跟我讲说，海龟就是一个非常信守承诺的一种动物，他如果今年在这边产卵啊。它年年一定回到不是这个地方而已哦，是是这一棵树的下面，它就是一定要在这边产卵。是，可是你如果让它整个土地都没了，或说你本来这边是潮间带是湿地，结果你填海造陆把它弄的一个新的一块陆地，它就没有地方可以重新回到那个原本的地方去产卵。是，但嗯，我觉得那个事情已经造成了，然后那可能是也许对生态来讲是不好的结果。但我们刚刚谈到说，这个填海造陆其实也很久很久了，一个部分要做净水处净水处理厂，一个部分要做焚化炉。可是现在遇到一个很大的问题，说，诶，不用啊，我现在淡海的这些人的那些垃圾啊，我可以到巴黎或到其他地方去烧就好了。所以这个填海造陆的这个原本要做焚化炉的需求不见了。那不见得对我这种比较那种单纯的想法，老公，你当初是跟大自然借土地，无中生有填海造陆，那你说为了盖焚化炉，现在没有要盖焚化炉了，理论上你就应该还给大自然。也许你没有办法变成草间带，但至少我知道那个建筑师你们在规划说，也许可以变成湿地公园啊，就是让它成为比较是大自然的一部分。嗯。可是现在政府似乎想要做一个叫做产业专区，不管叫物流业也好、仓储业也好，或者其他的产业也好。所以接下来我们这一块土地已经填海造陆了，已经变成陆地了。可是原本说要用焚化炉，但是后来又说没有需要的，何去何从？接下来，讲严肃一点说，从这个土
0: 地伦理或者是环境争议来讲的话，你今天牺牲的这些生态环境。那你当初是为了要做公共设施，嗯哼，那今天这个这这个公共设施，呃，已经没有那个需求了，那你还是应该维持公共使用啊。是，你怎么会把它变成是一个产业专用区，然后去说要要卖钱卖给卖给财团，然后换换这个开发经费？这感觉好像是用先用骗的，把你骗骗
1: ，把你把你骗过来之后，再把你卖掉这种这种感觉。哎，等一下，等一下。所以现在政府并没有说，因为当初是说要焚化炉才填海，填海造路是啊，把海龟、把很多很多动物、把大自然的这些栖地跟土地破坏掉之后，然后没有这个需求了。他说：“那我也没有要还给大自然，我反而要把它卖给财团。
0: ”对、啊，来去筹措财源。对，对那那当然，他现在会有一些包装。他说他不是用卖的，要用租的。那那不是一样不？不管怎么样，他。就是已经跟原来的这个目的不一样了嘛，啊，那个目的性就不一样了。所以我们现在在地是希望说可以积极去呃串联一些呃在地的这个这个呃宝玉的是哦，或者是不只不一定是宝玉，而是生活在在地的这些居民，让他们了解说这段土地过往的历史，嗯、还有呃这这一个这一块热色棚花炉用地啊、呃嗯、到底是
1: 。朝什么方向啊？去去变更、去发展啊，才是对当地最有利的。不过，观众、听众朋友听到这边，应该都知道我用心良苦了。嗯、我一开始呢，从介绍这个淡海新市镇，这个包括大庄、沙轮原本的这些历史啦、啊、生态啦、啊、人文啦、啊、产业啦、啊、聚落啦、啊、等等的，然后一直谈到说，哎、欸，包括海龟啦，包括原本的基地因为填海造路被破坏。其实我要谈的就是淡海新市镇这一块地方。也许现在是面临一个关键的十字路口，大海新市镇一期就已经开发了嘛哈，当然有些人说你当初讲三十万人要进来，现在又下修说十三万人要进来啊，之前也不过是一万三千人进来，现在人其实慢慢多起来了哈，大概就是五万人。可是五万人进来之后呢，对政府来讲说啊，你不能只是把这边。当成卧室，当成睡觉的地方，白天工作都还是要跑台北、跑桃园、跑其他地方。那因此要在这里做一个叫做自给自足的一个区域、一个城市，就是工作也在淡海新市镇，生活、休闲甚至度假、退休就在淡海新市镇。我觉得这个想法也对，可是到底我们要塞多少人，要破坏掉多少土地？要增加多少就业机会，才叫做是好？还是说，其实某种程度已经住在这边的居民，他的居住的品质、生活的环境、原本历史、土地、人文的这些纹理样貌，可不会？我们让他一个住的一个更好的一个区域。所以，我我是认为，现在大海青市镇是在一个很关键的十字路口，你的价值到底要怎么选择的问题。在地的民众有怎么想这件事
0: ？呃，我自己身为一个老淡水啊，我们的土生土长的淡水人，呃，当然我们是希望说未来整个淡水的发展应该是呃，尽可能是自己自主，就是在这边生活，在这边工作、喔、不要再跑到台北去啊、嗯喔。那很多来淡海这个买房子住在这边的人，有可能他。他是在台北工作的，是啊、哦，目前这个确实有这样子的一个状况，那导致于说，在整个交通系统上的负荷就越来越重哦，所以为什么淡北道路为什么淡阳大桥哦一直要被被兴建起来？确实，它有它的这个整个交通上的一个需求。可是，你今天如果一味的把淡海新市镇当做是一个呃睡觉的地方、一个卧房城市的话，那你今天人人口越来越多，你该再多聊。道路都一定是不够用，是哦，所以呃，这个时间点应该要重新去思考说，到底淡海新市镇哦，当初在定位上面，呃，到底缺了什么，缺乏了什么？哦，那依目前来看，呃，可能在确实在产业这个部分，当初是没有被充分考量到的。嗯哼，好、哦，那我个人哦，包含很多我们在地伙伴也确实认为说。呃，新市镇里面是需要产业啊，甚至有一个产业专用区。好、啊，但是这个产业专用区要设在哪里？要怎么怎么去做规划？这个是很重要。你不能是急救章啊，今天缺产业，那就把一块已经这个呃本来是公共设施用地，就把它变成成产业专用区。那你没有考量到说，它可能对当地的交通、对当地的这个生活环境品质，可能带来的的冲击影响。
1: 规划应该是整体的规划，不是说、欸、你你就是头痛一头，脚痛一脚。但我听起来也怪怪的啊，就是说刚那个建筑师你谈到说，当时我们为了包括净水厂跟焚化炉，我们用填海造路造出来大概三四十公顷的土地，那现在应该也用了大概一半了嘛，因为净水厂的題、嗯、不水题，所以应该大概就是二十公顷的一个。呃，扣掉那些公共设施、道路那些海堤，大概它要变更的部分那是。呃， 1 3公顷左右。那你13公顷要做一个产业专区，而且还是那个海岸第一排，风吹日晒，东北季风一来，刮噶被细，然后你的所有的那些线路设施啊，那些建材啊，可能都会耗损。第一个这么小的土地，第二个是又是迎风第一排，你要做产业专区，真的怪怪。当然，如果要抽产业专区，你不是还有二期计划吗？是，你何苦一定要放在这个地方？
0: 对啊，这个也是我们很纳闷的，就是说这么小的一个区域，没有什么一个规模的一个一个土地，你把它变更成产业专用区，对一般的产业来讲，它他会想要用这个地方吗？对，然后它可能会带来周边环境的这些问题，是没有特别去经过评估，那现在贸然就是想要去强行通过这个变更计划，嗯、哦，虽然程序还在跑了，还没有。还没有确定有过，还没有确定。但我们当然是希望说，还是要透过一个比较严谨的一个程序啊，甚至透过著名的这些讨论参与啊，大家一起来讨论那块地未来比较适合发展成啊，变成什么样的用地，应该是要有这样的时间跟这样的机会去做讨论。是。那至于说呃，淡海二期啊，新镇二期那一边，我个人也是非常支持要要多发展这些产业啊，只是这个。这个时间就是开发的时间，或许呃会拖比较久哦。那对于现在呃的需求呃，比如说可能因为选举也到了嘛，所以有很多的这个呃、嗯，我们民意代表啊都会、哦、最近来就说要
1: 积极争取台积电，因为没办法去龙潭了，他赶、啊、快争取来淡海这样子對。对，
0: 所以他特别会打这个议题，说哎，我们赶快这个弄一块产业专用区，然后来增加就业机会啊、嗯嗯哦。那表面上看起来像哎、欸，这个应该是。很好嘛，对在地人也有好处。是可是他们没,没有考虑到说，他可能会带来的一些负面的这些影响
1: 。哦，那个负面影响可大了哦。你包括说，呃，变成是一个很大的仓储物流，或者是不管是什么样产业的一个大的专区。第一个施工期间，那种所谓的工程运输车辆空气污染就很可怕。施工完之后，那种络绎不绝的交通拥塞的问题，还有那个也许空污。水或其他污染的问题，然后当更多的人涌进来的这些问题，那其实都会让居住品质受到很大的折扣。但是我想问一点，就是说，我们其实之前啊、哦，那也是大家的想法不太一样。譬如说，丹江大桥，那我我知道，其实我们之前也讨论过很多人持反对的意见，但也有在地觉的说一定要盖，或是丹北道路，那当然也有反对也有支持。但不管怎么样，丹江大桥。很快就要通车了，淡北道路也很快就要施工了。那我站在政府的角度的立场就是，就说没道理。我任都二脉都打通了，我不去做整个开发，也没道理。说我让淡海这个地方一直空在那边，虽然现在大概已经有大概五万人左右了哈，可是跟当初预期，不管是十三万或是三十万，那个落差实在太大太大。啊，其实现在淡海新市镇空屋率应该还是蛮高的，所以他一定会做开发，他一定期待产业可以进来，他一定希望这里可以成为一个自给自足的一个社区城市。可是他会可能犯什么错误？他的整个的规划的策略就
0: 是整个区段征收之后就是推平嘛，高的地方就把它消掉，低的地方就把它填起来。哦、那西游的部分对那时候的规划它，它它就是以比较是景观式的，那就。就是一条这个呃排水，然后诶还那个西边有一些步道，让人家休闲景观使用。大概主要功能是这样。那生态的部分，我们不能说它都完全没有考量，可是它考量的部分当然是比较比较比较这个低低的一个考量哦、嗯。所以包含整个河川啊的这个生生物的使用，比如它的这个纵向的这个移动的廊道哦，还有这个横向哦，可能它有一些在。这个生有些生物的生活，它有些时间是在要在树林里面，然后要到那个繁殖期要到西边去，那这个路径可能都都会被切断。好，那这个部分其实，在三十年前，可能大家那个普遍的思维就没有特别去考量这一块。但是现在，如果要重新去去检讨，或者是重新规划一个一个溪流的一个整治，是啊、哦，应该是要多考量。这些这些生物的使用需求，那当然考量这些生物的使用需求，最终得利的还是人啊！因为你这些生物能够在这边生活的很好，你可以看到各种多样性的生物，就表示这边的水、这边的土、这边的空气都是健康的，都是安全的。是。好，所以从这个点出发，如果未来淡海新镇二期要去开发，应该要在这个时间点要尽早去盘点那些。重要的啊、哦，珍贵的这些，不管是生态的啊、哦，文史的啊、嗯哦，有还有很多老聚落啊，还有很多这个，甚至有一些一些那些遗迹啊，是啊、哦，史前的这些遗迹，尽可能的去盘点出来之后，把它标定，那尽可能把它保留，是啊、哦，所有的规划要尊重当地的啊、哦，这些环境还有这些文文史文化的啊、哦，这个这个特殊特殊性是、哦、那这样做出来规划才是真正可以符合当地的。的文化跟这个风土、嗯，然后做出一个有生命力的，是，一块真正的所谓的新市镇的一种规划
1: 。是，不过建筑师一直在强调说，并不是反对开发，其实在地的民众也期待说，在淡海这个地方呢，可以有更多的产业或者是具那个所谓的自给自足的这个形态出现。可是我举个例子哈、哦。譬如说，如果我们去那个渔人码头，因为很多人喜欢去那边嘛，吃吃喝喝啦，然后约会啦，打卡啦，然后看风景，真的是很棒的一个地方。那你如果骑着脚踏车，但骑骑骑，你就很容易可以骑到刚刚我们谈的填海造路那一块土地啊，那个其实就是净水厂。可是那那边呢，如果你是可以那边看到夕阳的话，如果它变又可以变成是一个湿地公园的话。你可以走到湿地下面，然后看看那边的生态，然后呢，看看那边的美景。不管你是是不是住在淡海新市镇的人，那个都是一个非常非常高品质的一个生活的环境。但你如果把它变成是一个物流的工厂，或者是一个仓库，甚至或者是原本预定把它改成那个焚化炉的话，那个生活品质可想而知。同样的道理，我认为，然后政府一定会搞二期。那如果他在弄二期的时候，像一期一样，把窝低洼的地方填平，把高的丘陵呢铲平，那这种方式的话呢，把原本不管是平埔族、汉人，来自于等一下要多请教一下那个建筑师，那个清法战争，其实就在这一块土地，那应该是那个呃清朝极少数对外战争。有稍微赢过那么一场战役的，就在护尾这个地方，那有很多历史的人文的、自然的这些脉络文理，其实不要在二期又很快把它整个毁掉，这是很关键的哈、哦。啊，不过再跳到那个侵法战争，所以这个这个我刚,刚讲的也是对的嘛哈。这个是清朝极少数，而且是在台湾打赢的一场战役，就在护尾。是目前
0: 在。这个城市古错这边呃经营的团队哈、哦，那我们经常也在办一些走读的活动。那我们常常把这个路线就是古错到古战场啊、哦，这个沿着溪流啊、哦，从古错可以走到古战场。那所谓古战场就是刚刚主持人所提到的这个侵华战争的呃这件事情嘛。嗯、那当初呃，在这个西元一八八四年十、呃、月八号、哦、那一天，那农历是八月二十号了哈、哦，那一天。呃，这个法军哦，从这个海上他先封锁之后，然后这个战舰上面就接驳小船上来，从沙伦这边是抢滩是哦，上岸之后，那开始就兵分五路开始进攻嘛。哦，那当然那时候呃，清朝的军队呢，那事先也就已经先知道了，因为其实在在攻打淡水，就是那时候护卫啊之前呢，在基隆那边已经法军已经打赢了，已经已经。已经占领了，哦，那他接下来打淡水的时候，那清清朝的政府就就比较比较紧张了啦，因为那个距离台北就更更近嘛，啊、哦，所以在这边也部署了很多的、呃、这个兵力啊、哦，包含现在我们在这个沙仑现在的沙就早期沙仑海水浴场后面，我们呃早期的那个防御工事啊，那个叫城岸啊、哦，城市的城啊，岸边的岸啊、哦，那个城岸的遗迹其实都还看得到。它就是一个,一个土丘，它、啊、土丘堆积起来，可能两三米高的一个土丘、哦、那那个就是类似一个主角线、哦、就是、呃、清军跟法军对峙的时候，哦、有有个可以在那边伏击的一个地方、哦、那有有几道的这样子的一个城岸，然后到这个目前在那个呃护卫的那个炮台公园那边、哦、前面有一块水稻田，嗯、uh -huh、现在是应该是淡水。在就是平地啊，平原地方的唯一仅存的一块水稻田的区域、啊，那个那个地方算是比较低洼，所以早期那边是一个沼泽区。那两军交战就是在那个那个地方交战、嗯，啊，那当然因为法军他他上岸的时候，他第一线就已经碰到呃，不只是那个城岸，还有那个呃天然的防御，就是黄槿跟林头林嗯嗯，好，黄槿林跟林头林那。那个是密密麻麻的 ，OK 的天然的防防护林啊、哦，所以法军一进来就遭遇到很,很大的这个阻碍，然后又到清清军就这边又又这个顽强的抵抗、哦、所以他们当初是低估了那个啊，想说很快就打下来，<笑>结果弹药也带不够， uh -huh. 哦，那进来之后就想淡水随便就打下来，结果没多久好像以死掉记载大概打了两个小时左右， uh -huh. 就撤退了啊，不行，那个再打下去可能就。啊，因为已经已经有有一部分的这个士兵就已经阵亡了，了所以他们就赶
1: 快赶快撤退。不过，你其实刚,刚那个就是谈到从这个古厝走到古战场，那其实是走向历史，然后走向整个台湾发展。那其实就在我们这个城市古厝，一个为庆康哦，你其实来这边看、那个、那个很有趣的一个洞孔对、哎，对对对，就是但是那个。当初不是为了不是要打法国打,打
0: 法国，是因为靠海边嘛，<笑>是只有海盗啊，或者是土匪啊，就是防盗。抗外侮的这个，所以很多传统民居，尤其淡水这附近的传统民居都可以看到那类似庆康。哎，那个庆康就是里面是比较大，可以在那边对外窥，啊、外面就好像一个小小的、一个小小的洞对。哦、哎，所以那个确实在抵御这个。土匪或者是海盗的时候，会可以发挥到功能。总之还
1: 是一个很有趣的哈、啊。你如果有机会的话，真的要来报名一下，从古基这个古厝走到古战场。不过历史真的很难回复，也很难猜测。譬如说，如果当时啊，护尾战役打输了，说不定法国就拿下整个台北，也、嗯、说不定整个台湾被他拿下来，啊，说不定台湾就变成法国殖民。嗯，还是很难讲了哈，很难讲。但但那时候呢，其实，在那一场战役，法国人讲我没有输了哈，我只是不想打下去。啊、事实上，对我们的观点，他就是打输了嘛哈，跟他也急，不过重点不在这个，重点是后来也改变了越南的这些命运，因为越南就在从此就变成法国的殖民地等等的。但我还是想请教建筑师说，好，接下来我们谈到，这就是一个。淡海新市镇现在跟未来的一个关键十字路口转捩点，不管我们刚刚谈说那个填海造路那一块土地，只剩下13公顷， 1 3公顷是说你当初借口要盖焚化炉，结果后来不盖焚化炉，你也不把土地还给大自然，反而把它当成是金鸡母赚钱的工具，想要卖给或租给财团来去拿到一笔经费。还是说把它变成是湿地部分还给大自然，让整个生态可以有比较好的恢复它的样貌。第二个转捩点就是二期然哈，任都二脉打通之后，丹江大桥接下来很快通车了，丹北道路施工，然后很快也会通车了，所以它一定会做第二期。那第二期的开发是要重到一期的时候，把很多的这种地形、人文、文理呢，通通把它铲平。还是有另外一种样貌，接下来该怎么做，我们才有可能比较好对淡海新市镇的发展？因为是不同的这个时
0: 间点的的这个思维啊，那以以现在、呃、新市镇的这个状况啊，这个发展状况或者是居住的一个状况，那应该是可以有机会让居住在这边的的民众啊一起去去讨论，我们今天在新市镇、嗯、未来啊这些。整个用地的这个这个使用应该是朝什么方向？应该有有这样的机制让大家一起去讨论嘛？是哦，不是说还是由这个由上到下，政府说啊，你这个要怎么样就就变成怎么样、嗯、所以我们也一直诉求说，就是今天热色焚化炉用地那一块要变更，那要变成什么什么样子？应该要可以透过一个程序让大家一起来讨论。好、哦，那这个过程本身就是类似一个公民教育，或者是呃让。更多民众去去关心这块土地的的一种一种方式嘛？哦，那是不是变成公园或者是湿地公园？嗯啊，或者是要变要要海洋的这个博物馆、嗯，或者是这个开发的什么文物馆？啊、哦，这个都是可以讨论的。哦，只是希望说有透过一个机制让大家一起一起来讨论，然后一起来来决定说未来要从怎么样朝什么样子的方向来发展？啊，当然对我个人来讲。我们当然是很期待，就是有机会让人跟生物跟这些自然生态的东西可以可以共同共存啊，因为他们好，我们才会好。我觉得这个共好哦，你这些生物、这些这些鸟、这些水域的生物能够这个很很健康的在这边生存啊、哦，那就表示这个环境是好的嘛。不只是对于我们，对于下一代都是一件很好的事情。那如果说二期未来真的是免不了要开发的时候，我们也是希望说，不要再重蹈这个一期开发的一个覆辙啊！所以，怎么样把现有这个二期上面的这个重要的的这些点，尽快的去、嗯、去做一些盘点、哦、虽然说当初有做环环评，但毕竟都已经二三十年前的，对对？那而且那个时候的环评，可能也是为了为了要开发而去做的嘛？哦，所以到底里面跟现在的差异有多少？时间过这么久了，再做一次环评啊，再做一次调查跟这个这个评估，应该不为过了。所以，我们呃在地的伙伴也积极有在思考，就是说我们自己、嗯、啊，找一些一些民间的这些学者也好，或者是呃一些在地的伙伴、啊、一起，透过公公民科学家的这样子的一个训练，那大家一起去去去调查啊，去做一些标定，那甚至我们也。不排除就是说跟跟一些学术单位一起合作来开一些座谈会、公听会、嗯嗯，就不要等政府啦。每次都是政府要开发的时候，就是是是照程序，就是来这个说明一下。然后你说你的，他做他的，那意义不大。啊、那还不如说我们自己，我们就自己来办。那办完之后就邀请公部门来，哦，那做成会议记录。那这个这个部分，以现在的、啊、的这个这个环境来讲，应该是。有这个机会朝这个这个方向去努力了、啊、哈，所以呃，这个部分应该就有机会呃，大大的去降低哈，之前可能在一起所呃没有考量
1: 到的所以所谓的这个犯下的这个错误的部分可以大大的降低。是，不过这部分啊，其实第一个是说对在地的居民，那在地的居民可能有这种很老很老，在这边住了好几代的，像是建筑师这样子的一个老在地居民。也有那一种是淡海新市镇的新住民呵呵，就不管你是不是那个哪里来的，然后因为我很蛮多香港朋友，其实就在新市镇这边买房子，因为超喜欢这种依山傍海的这个环境。那在这边呢，其实也增加了大概是五万个五万个以上的新住民然、啊、哈。那其实大家都可以好好来认识这个他们一起未来要共同生活的土地长什么样子，一起透过公民参与的方式来决定。包括刚,刚我们谈那块土地，以及未来二期该怎么规划。那除了这个之外，我觉得哈、哦，像是住在台北啦、住在桃园的，因为很多很多外县市的民众都会来淡海淡水玩，这个也是他们的一块土地。其实就可以多多参加相关类似认识这块土地的一些活动。那如果大家有机会呢，打一下城市古厝那个“路程、道、呃、程、工程的那个“城”城市古厝。我有很多的活动啊！其实我自己还没有做过那个淡水轻轨，淡海轻轨我还没做过，一下次来做看看。是就是坐到那个台北海洋大学站，对啊，走过来其实一下下而已，走过来大概两三分钟就到了啊。也许好好体验一下从古厝到古战场，是认识一下这一块土地，是非常谢谢建筑师陈江河陈建筑师，谢谢你，谢谢谢谢。